0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, olha que engraçado, nos últimos três episódios eu estava sempre é, iniciando as minhas introduções, né, dizendo que o convidado era alguém que eu tinha conhecido através das redes sociais e no episódio de hoje eu trago um convidado que eu já conheço de longa data. Sem mais delongas, Henrique, seja muito bem-vindo e por favor se apresente para nós.
1: Olá pessoal, eu me chamo Henrique, eu tenho 28 anos, é, eu morava em São Paulo, capital, é, atualmente eu tô morando na Austrália, Estou fazendo um intercâmbio é, e daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso, eu acho que eu posso me definir como uma pessoa muito sonhadora que ama conhecer novos lugares, é, novas pessoas, fazer amizade, é, basicamente viver novas experiências, né? E tá sendo muito legal ter essa oportunidade de estar aqui com a Bianca, que a gente se conheceu lá no Ensino Médio, alguns anos atrás, que a gente não precisa falar quantos.
0: <risos> <risos> Exatamente, Henrique, seja muito bem-vindo, Estou muito feliz de ter você aqui, e antes da gente começar a falar, né, sobre a terra dos cangurus, eu queria saber, assim, compartilhar com o mundo, né, quem era o Henrique do Brasil? É, você tinha algum hobby? Como é que você passava seu tempo? No Brasil você trabalhava?
1: Bom, vamos lá. É... É, assim que eu acabei o ensino médio, é, eu entrei na faculdade, então eu sou formado em Propaganda e Marketing. E um pouco antes de eu vir para a Austrália, eu estava trabalhando com isso. É, eu traba... trabalhava numa empresa por cerca de quatro anos, então eu era basicamente analista de marketing. Então eu fazia um pouco de tudo dentro dessa... da área de marketing. Né? Eu trabalhava fazendo pequenos eventos, mexendo com criação, Photoshop cuidando campanhas, cuidando de redes sociais. É, em paralelo, a, na minha vida social sempre foi bem agitada, né? A Bianca Sada sempre gostei. <risos> Tinha, então, como eu sou muito sociável, eu sempre estava em happy hours, em festas, viajando para outro estado, é, também estando com a minha família, com os meus amigos. É, eu, basicamente, gosto de viver coisas novas, né? Como eu disse, então me chamou para um lugar legal eu vou me chamou para experimentar algo diferente uma comida diferente eu vou então essa era basicamente a minha vida assim um pouco antes de eu vir para a Austrália é, eu estava bem focado em fazer dinheiro para vir para a Austrália então eu trabalhava bastante é, era um trabalho que eu gostava assim apesar de eu não me identificar muito com a empresa é, eu tinha bastante liberdade sabe para fazer minhas coisas e era algo que eu gostava é, eu acho que basicamente é isso.
0: Entendi, bem colocado. Então, assim, por mais que você tivesse uma vida estabelecida, você já tinha o um plano de é, que aquele seu trabalho seria uma ponte para que você pudesse sair do Brasil eventualmente.
1: Exatamente, eu acho que foi até por isso que eu acabei ficando bastante tempo nessa empresa, né? Eu entrei lá como estagiário. E eu saí de lá como um analista pleno. Então, em quatro anos, foi como se eu tivesse, basicamente, um cargo por ano ali. Então, assim, foi uma experiência bem legal. E, como eu disse, mesmo eu não me identificando tanto com a empresa, como eu tinha um objetivo maior, que era vir para a Austrália, é, eu acho que eu preferi continuar em um lugar que era estável para mim e que eu tinha controle né, sobre a minha rotina, sobre as coisas. Eu, eu sabia fazer o meu trabalho e ele me dava um dinheiro que eu precisava né tá juntando. Então, acho que eu acabei preferindo continuar, assim, né, até chegar o momento de eu vir para a Austrália para viver esse sonho, né, eu acho que foi por causa disso que eu nunca quis, assim, tentar ir para uma outra empresa, tentar fazer outra coisa diferente, sabe, eu acho que eu estava bem focado em vir para a Austrália, porque, na verdade, é, fazer um intercâmbio é um sonho bem grande, assim, que eu sempre tive, desde lá da época da escola, então, eu acho que foi algo que eu realmente foquei, sabe, eu foquei, né, eu preciso ficar aqui, é, eu sei fazer isso, eu gosto das pessoas, então não tem por que eu tentar algo novo, sabe?
0: Sim, entendi. E assim, antes de perguntar quem é o Henrique da Austrália, eu queria saber como que foi esse processo de espera, né? Porque às vezes a gente, principalmente nós que vivemos numa geração que tudo acontece para ontem, aguardar por quatro anos, né? Se planejar por quatro anos para que você veja finalmente o seu sonho acontecer. É, foi difícil ou para você você tirou de letra? Olha, é difícil.
1: isso sim foi difícil na verdade né porque eu acho que eu saí da, da... eu terminei a faculdade já né com esse com mente que eu gostaria de ir direto já viver a experiência de um intercâmbio só que eu venho de uma família né de, de classe média assim então assim sempre tive que ralar para ter o meu assim enquanto eu fazia a faculdade eu não conseguia juntar muito dinheiro né então hum. assim ao mesmo tempo que eu queria vir logo depois da faculdade eu sabia que não seria possível né mas eu acho que eu, eu sempre tive em mente, assim, eu sou uma pessoa que planeja bem as coisas, assim, então eu sei que, tipo, se eu, se eu plantar, colher hoje, né, eu vou conseguir... Opa, falei ah, Se eu plantar hoje, eu vou conseguir colher amanhã, né? Então, acho que isso me dava certa calma, sabe? Enquanto, de certa forma, eu ia é, planejando o meu intercâmbio. Porque quando eu falei, pensei em fazer um intercâmbio, a Austrália não foi o meu primeiro destino, né? Eu, eu imaginei, assim, os Estados Unidos, né? Acho que o sonho americano, né? Eu acho que é algo que todo mundo, assim, os brasileiros têm muito em mente, eu acho, por conta da, da influência, né? Da cultura americana que a gente tem desde pequeno, seja em filme, seja em série e tudo mais. É, então, eu queria ir para lá, é, mas financeiramente é um lugar complicado, assim, de você ir, né? É, em questão de visto também, né? Você tem que estar com uma coisa mais certa, né? Então, se eu for com visto de estudante eu não posso trabalhar, então, assim, acho que eu sempre pensei, tipo, não, eu não posso ficar sem trabalhar, eu, é, eu preciso trabalhar, então eu preciso ir para um lugar que me permita isso. Então, eu pensei na Irlanda também, é, só que a Irlanda, infelizmente, o clima não me agrada muito, é, uhum. eu sou uma pessoa que precisa muito do sol, é, isso move o meu dia, assim, sabe? Então, ir para a Irlanda, eu acho que não seria bom para mim naquele momento, é, apesar de financeiramente ser uma opção que seria melhor Mesmo se tratando de Europa Porque a Austrália é um lugar caro Mas daí foi assim que eu caí na Austrália Quando eu fui ver mais focado em clima E a Austrália também é um país que permite você trabalhar Enquanto você está no visto de estudante Então isso assim, alegrou muito os meus olhos Porque eu falei, eu vou poder estudar, eu vou poder trabalhar E ainda vou viver num lugar que tem praia, que tem calor né? Então, daí foi aí que eu comecei a pesquisar sobre a Austrália e daí que eu fui ver os custos, que realmente os custos aqui são um pouco caros, né? a gente Eu estou do outro lado do mundo, então, assim, <risos> é bem longe, é bem caro, mas, assim, acho que foi boa essa questão do tempo, sabe? Porque eu consegui me planejar direito, eu consegui criar todas as expectativas que eu queria e pesquisar bastante, e não ir só pela agência de intercâmbio, né? Porque a agência de intercâmbio, ela também... É, vem de aquele intercâmbio perfeito, né, só que a gente sabe que não é bem assim, então eu tive contato com pessoas que estavam aqui, eu entrei em grupos de Facebook, em blogs, então assim, eu tive um bom tempo para pesquisar antes de eu vir, né, então eu acho que eu cheguei bem preparado, sabe, e, e eu também acredito que as coisas acontecem no momento certo, né, então foi o meu momento de vir quando deu certo.
0: Nossa, entendo super. E, e parabéns assim pela pela estratégia, pela pelo planejamento, porque é uma coisa que devido à ansiedade, meio que a gente se perde no meio do caminho. E Henrique, por mais que você tenha se planejado bastante, quando você chegou na Austrália, foi de encontro com o que você tinha pesquisado? Como é que foi para você especificamente, né, sair de um ambiente de trabalho, escritório, aquela roupa toda formal que a gente sabe que no Brasil é é visto como a pessoa que deu certo é a pessoa que trabalha no escritório, né? E aí, quando a gente se permite viver um intercâmbio, a gente é jogado para o mundo, tem que trabalhar com o que aparece. Você teve algum conflito com essa expectativa versus realidade?
1: Nossa, com certeza. Eu acho que eu tenho isso até hoje, mesmo <risos> depois de três anos. É, a vida de quem mora fora não é fácil, apesar da gente... Acho que demonstrar isso nas redes sociais, né? Porque a gente posta o que é bom, aposta as fotos, né? Mas, assim, não é só isso, né? Então, foi muito desafiador, mas eu acho que o fato de eu não ter me apegado no que a agência vende
0: ah, é,
1: me ajudou muito. Porque, assim, eu acho que a agência é super válida. Eu sei que tem gente que faz esse tipo de, de programa, né? Intercâmbio sem agência, mas eu acho que a agência é super válida porque ela te dá toda a estrutura, a, a agência que eu vim tinha sede aqui, então no começo eu ia lá, eu chorava com eles, eles me ajudavam não que era preciso, é, mas em paralelo eu pesquisava com as pessoas que estavam aqui, então eu comecei a seguir várias pessoas que já viviam aqui, então eu meio que sabia o dia a dia, eu sabia que não seria fácil, sabe? E, e quando eu cheguei foi exatamente assim, é, eu já cheguei desesperado para achar um trabalho, é, a Austrália, apesar de a gente ter uma, uma boa economia aqui E, se eu não me engano, é o maior salário mínimo do mundo que a Austrália tem Tem um custo de vida muito caro Eu moro em Sydney, né? Que é uma das principais cidades Então, assim, é uma cidade cara Então eu já vim, assim, meu Deus, eu preciso trabalhar, né? Porque eu vim com intercâmbio pago mas E a prime o primeiro mês de, de residência também Mas depois disso, seria tudo pela minha conta Através do trabalho que eu teria que ter aqui, né? Então, assim, eu já cheguei desesperado para ir atrás de, de trabalho... e daí você vai falando com um... vai falando com o outro... mas daí tem toda, todas aquelas questões pessoais... né? acho que também psicológicas... porque ao mesmo tempo que você está lidando... com a saudade do Brasil... você está lidando com uma mudança gigantesca... na sua vida... e você não tem o inglês... porque eu vim totalmente sem inglês... então assim foi muito desafiador... assim muito difícil mesmo... e a, e a questão de eu também ter uma vida... bem estável no Brasil eu acho que acabou complicando um pouco, né? Porque é um pouco difícil de você desligar. Eu ganhava bem, eu trabalhava com o que eu gostava, eu tinha todos os benefícios, eu morava com os meus pais e isso dá um conforto pra gente, né? Porque depois passou eu, né? Eu fazendo por mim mesmo. Então, assim, foi muito desafiador, sabe? Foi muito desafiador mesmo, mas eu acho que é aquela coisa, tudo passa, sabe? Tudo é experiência, tudo são fases e eu cresci muito, muito, muito. Então, assim, Qualquer pessoa que eu conheço, eu recomendo, assim, faça o um intercâmbio, é difícil, você vai chorar, você vai querer voltar, mas, assim, é muito gratificante, sabe, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que eu evoluí, tudo que eu passei, sabe, é, é realmente muito gratificante, assim, então, assim, foi difícil, mas eu acho que eu, eu consegui vencer, sabe?
0: Sim, eu concordo super e eu acho muito bacana a gente mencionar isso o processo, né o doloroso processo de se desvincular de um status, porque nós somos motivados, né seja pelo tênis da moda, o celular o, o, um crachá, gente a gente se apega a um crachá e quando a gente se permite a viver essa experiência fora da nossa zona de conforto a gente passa a ser o que nós temos por ser quem somos e aí essas futilidades, elas se tornam tão pequenas que não definem mais quem nós somos, né? É um pouco assim, filosófico, sou até como bonito, mas é isso que acontece.
1: Exatamente é isso que acontece mesmo. Mas assim, né, é aquela coisa, conforme vai passando o tempo, você vai se acostumando, a saudade, eu não vou dizer que ela acaba, porque ela nunca acaba, mas a gente aprende a lidar com ela. Uhum. Então, a gente vai vivendo coisas novas, vai conhecendo as pessoas. E você vai criando um novo círculo, uma nova vida mesmo, né? Então isso vai te levando para frente e, e daí você vai conseguindo deixar essas coisas um pouco para trás. Mas assim, se você me perguntar se hoje eu não sinto falta, eu ainda sinto falta dessa vida. Eu ainda sinto falta de chegar no escritório e sentar numa mesa com ar-condicionado e, e, e eu ter os benefícios que você tem e sair para almoçar com o pessoal. Assim, eu sinto falta, mas assim, eu sei que foi uma escolha minha e eu não me arrependo nem um pouco. E são fases, né? É, aquela foi uma fase, essa é outra, outras virão e tá tudo bem, sabe?
0: Entendi. Bacana, Henrique. E, e assim, desses três anos que você está na Austrália, por que, que você acredita que a gente ainda ouve que a Austrália é o Brasil que deu certo?
1: Todo mundo fala isso, né? Mas realmente, gente, é o Brasil que deu certo. Venham a Austrália. <risos> eu, eu, acho, eu acho que é muito a ver com o clima, né? A Austrália tem um clima muito parecido com o com do Brasil, assim, ela tem uma, um, as estações meia fixas, assim, então, vamos supor, o verão é maravilhoso, que nem a gente tá no verão, né, as mesmas estações do Brasil, a gente tá no verão, então, assim, apesar de, às vezes, ter um ou outro dia que chove, assim, ou tá um pouquinho mais frio, assim, é muito quente, então é aquela vibe australiana de ir pra praia, o pessoal, antes de ir pra de trabalhar, vai para praia, depois do trabalho vai para praia, aquela vida bem de praia assim, meu, a Austrália realmente é isso sabe, o, a, o pessoal daqui, os australianos tudo é praia, tudo acaba na praia, e, e eu acho que o, o clima, sabe, é, acaba acaba fazendo a gente fazer essa comparação, porque todas as outras coisas são muito boas, né, é uma boa economia, é um, um, um lugar de paisagens assim, que tipo até hoje me tira um fôlego, é muito bonito, é... Então, assim, tem, é segurança é, Tem muitas oportunidades De trabalho, então, assim Tudo que o Brasil tem Que é muito difícil Aqui tem também, só que funciona, sabe? Então, acho que é por isso que as pessoas fazem essa comparação, que a Austrália é o Brasil que deu certo, sabe?
0: <risos> Entendi bem pontuado. E, e, assim, pra gente entender um pouco melhor, como é que foi pra você é, se comunicar? Porque você falou que no início o seu inglês ainda não era daquele jeito. Como é que foi pra você conseguir o seu emprego? Você acredita que o fato de você ter conseguido o seu emprego foi pelas conexões que você fez? Ou porque você realmente estava aberto para o emprego que viesse?
1: Olha, eu acho que foi uma mistura das duas coisas, sabe? Foi pelas conexões e o fato de eu estar aberto. Então, assim, só voltando um pouquinho, no Brasil eu nunca estudei inglês, além do uhum. inglês que a gente tem na escola, né? Então, eu vim de escola pública, eu estudei aquele inglês que a gente sai, o ensino médio sem saber o verbo to be, né? E depois que a gente <risos> aprende o verbo to be, de fato, a gente fala, meu Deus, como em tantos anos eu não aprendi o verbo to be? É, então, assim, eu cheguei em inglês, assim, eu sabia o básico do básico, né, que é falar um sor um tank, eu pedi uma garrafa d'água, mas bem daquele jeito, assim, né? bem, bem ruim só que acho que eu vim com muita coragem sabe, então eu fui encarando isso e o meu primeiro trabalho, acho que eu consegui depois de umas três semanas, mais ou menos, que eu tava aqui e foi num dos grupos do Facebook que postaram é, era um trabalho de cleaner, né então era um trabalho de limpeza e daí eu mandei mensagem, só que era de uma empresa brasileira.
0: Ai, que Então, chique.
1: acabou sendo mais fácil nessa parte, né? Porque os donos eram brasileiros e todos os, os funcionários eram brasileiros, né? Então, assim, eu não tive muito problema no início em relação ao inglês. Porque o que a gente falava com os clientes era muito pouco, assim, né? E daí o pessoal que estava mais tempo acabava falando com os clientes, né? Então, eu não tinha muito contato, era mais um, assim, cumprimentar, né? E se apresentar, e às vezes eu, tra eu trabalhava limpando o escritório também, só que daí era depois do expediente, então não tinha ninguém. Então, assim, eu não tinha muito contato, assim, nesse primeiro trabalho, assim, sabe? Então, acho que isso até me ajudou em questão a vergonha, né, que a gente acaba tendo muita vergonha quando a gente não fala inglês, né, então você acaba sendo mais travado, assim, isso foi me ajudando, porque daí eu ficava ouvindo com os meus amigos, né, o que os, os funcionários falavam com os clientes, e daí depois, sabe, e, e ainda com a escola, né, que a gente acaba indo todo dia para a escola, então você acaba desenvolvendo, e quando você vê, você já tá falando, sabe.
0: Sim, entendi, e Henrique, te acompanhei muito pelas redes sociais, né, todo esse tempo que você está na Austrália, e aí você passou a pandemia na Austrália, como é que foi isso? Foi horrível,
1: <risos> eu acho que essa, sem dúvidas, foi, assim, a pior parte para mim, e foi muito frustrante, né, porque a gente sonha tanto com isso, né, foi o que eu falei, o um intercâmbio era um sonho, assim, da minha vida, e eu cheguei, acho que, quatro meses antes da pandemia começar. Então, assim, eu vivi muito pouco sem a pandemia na Austrália, né? E, assim, no começo a gente chega querendo trabalhar e já pensando em, em dinheiro, né? Fazer dinheiro para renovar o visto depois. Então, eu não tive... Eu não consegui curtir muito os primeiros meses. Então, assim, eu vou te falar que o primeiro um ano e meio ali de pandemia foi muito difícil porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Não tinha uma vacina a gente não tinha um suporte do governo daqui, então, assim, eu trabalhava apenas para pagar o aluguel, que, graças a Deus, a Austrália acabou reduzindo o preço dos aluguéis, né? Que show. E, e a escola eu já tinha pago do Brasil, então, assim, eu não tinha que pagar a escola, então eu fazia um dinheiro para praticamente pagar o meu aluguel e comprar a comida da semana. E daí, nessa época, eu estava eu morando com mais quatro brasileiros, né? E isso acho que foi o que ajudou muito, sabe? A gente se dava uma força assim gigantesca. Então a gente saía para trabalhar junto, tava todo mundo fazendo Uber Eats nessa época, a gente saía de bicicleta para entregar comida, que era basicamente a única coisa que estava funcionando na Austrália, porque a Austrália realmente fechou tudo. Então a gente saía para fazer esse trabalho, só que todo mundo basicamente estava fazendo esse trabalho dos imigrantes, então assim a gente fazia muita pouca grana. Então a grana que a gente fazia era para pagar o aluguel, comprar comida, mas eu acho que essa experiência que eu tive de morar com eles, de, de ter meio que criado uma família, ajudou muito, porque a gente tinha um aconchego psicológico assim, em casa, sabe? Então, quando um tava triste, o outro dava apoio. Se um tinha feito menos dinheiro, a gente ajudava com o dinheiro da comida. Então, acho que é, isso foi muito importante para mim. Eu não sei como é nos outros países, eu não sei como é onde você está, mas aqui na Austrália, os brasileiros são bem unidos. Então, assim basicamente todos os trabalhos que eu tive hoje, até hoje, né, foram por causa de brasileiros, foi indicações, então a comunidade é muito unida e se ajuda bastante, eu acho que isso foi essencial para eu ter suportado assim, é, esse tempo aqui, né, durante a pandemia, sem contar a preocupação com o Brasil, né? A preocupação com os pais, com, com a família, os amigos, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, tudo passa, e, e depois que veio a vacina, as coisas foram melhorando aos poucos, e o governo foi ajudando de outras formas a gente aqui, sabe? Então, deu certo, graças a Deus deu Nossa. certo. Mas, sim, foi, foi acho que, uma, uma fase bem frustrante, e até hoje, às vezes, eu ainda penso assim, putz, como será que teria sido minha vida, né? Se, se não tivesse tido a pandemia... Mas eu acho que é o tipo de pensamento que a gente não precisa ter, né? Já aconteceu, a gente passou, sobreviveu e vamos em frente, sabe?
0: Caramba, entendi. Eu imagino o quão angustiante isso foi. E também, Henrique, é, acompanhando suas redes sociais, eu vi que você passou um tempo no Brasil, né? Como é que foi este retorno? Você teve algum impacto? Voltar era uma coisa que você já tinha planejado? Ou também aconteceu devido à pandemia? Olha, vou... eu não esperava
1: eu ficar tanto tempo sem ir para o Brasil. Quando eu fui a primeira vez, eu tava há dois anos e meio aqui já. Então, para mim, assim, foi bem, tipo, difícil, né? Porque a Austrália realmente fechou as fronteiras. Então, ficou quase dois anos fechado nem os australianos conseguiam entrar aqui, assim. Era um negócio bem burocrático, né? E... Mas eu acho que isso foi um pouco a forma que eles conseguiram realmente controlar, né? No começo, porque a Austrália é uma ilha, então uma vez que você fechou a fronteira aérea, né, e, e marítima, você meio que tá seguro, né, porque é só as pessoas que estão vivendo ali. Então, assim que abriu a fronteira, acho que a fronteira abriu em dezembro de 2021, é, eu comprei a minha passagem para ir pro Brasil em fevereiro, que foi fevereiro do ano passado, né. E daí eu fui de surpresa pro Brasil, ninguém sabia, só só os meus amigos que me pegaram no aeroporto, então eu fiz surpresa para os meus pais, para os meus amigos, quase matei todo mundo do coração, <risos> é, mas eu acho que foi muito reconfortante, eu tava esperando muito por isso, sabe, porque eu acho que a pandemia acabou deixando esse sentimento maior ainda, porque a gente ficou tão preocupado né, de Deus me livre, perder alguém. Ou, ou da gente passar por uma situação complicada, né, de, de ficar em hospital, todas essas coisas, então, assim, poder abraçar sua família, poder abraçar os seus amigos de depois de tanto tempo, assim, é é algo que, assim, tipo, nossa, até me arrepia, porque, tipo, é, é uma sensação, assim, indescritível, sabe? E eu sempre tive um amor muito grande pro Brasil, assim, eu sei que tem pessoas que saem do Brasil e... e meio que trata com um certo desdém, assim, uhum. né? Tipo, não se importa muito, mas eu nunca apaguei isso. Eu falo que eu sou muito brasileiro, porque eu amo a nossa cultura, eu amo as nossas pessoas, eu amo a nossa forma de ver enxergar as coisas, sabe? Eu acho que, é claro, o Brasil tem, sim, muitas coisas ruins, né? E muito ainda o que, o que mudar. Mas eu sempre gostei muito, assim, sou muito brasileiro. Então, assim, para mim, estar no Brasil foi algo, assim, tipo, meu Deus, como é bom estar aqui, sabe? E no começo foi um pouco assustador, assim, porque a gente sabe, questão de segurança, né, é, questão de economia e trânsito, é meio caótico, assim, então acho que, assim, as, as duas primeiras semanas foram difíceis a adaptação, assim, né, porque você acaba comparando muitas coisas, né, então eu comparava muito a Austrália com o Brasil, mas depois eu já me senti muito em casa de novo, sabe, daí eu acabei passando dois meses e uma semana no Brasil, e foi, assim, muito incrível, só que eu acho que foi Pior eu voltar para a Austrália do que a primeira vez que eu vim para a Austrália, sabe? Eu tive um sentimento de, meu Deus do céu, eu não quero deixar isso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu já tinha construído uma vida aqui, então eu, eu me senti muito mais dividido do que a primeira vez que eu vim. Porque a primeira vez eu estava vindo para um novo, né? E a segunda vez, não, eu já sabia o que me esperava, já sabia a vida que me esperava. Então eu acho que eu fiquei muito mais dividida a, a segunda vez, né? Entre meu Deus, quero ficar no Brasil, ou, meu Deus, vou voltar para a Austrália, sabe? Mas foi muito importante eu ir, porque eu consegui é, ter a sensação de que, e se for preciso, eu posso voltar a morar o Brasil, sabe? Sim! É claro, vai, ser, vai uhum. ser uma adaptação, né? Um processo, como eu falei, é, o Brasil, ele é para trás em muitas coisas, então, assim... Eu acho que não é fácil, até porque eu estava de férias, né? Então, é diferente você estar de férias no Brasil e você voltar de vez, né? Mas eu, eu pude sentir que aquele lugar ainda me pertencia, sabe? Então, graças a Deus, eu não tenho esse problema, assim, em algum momento eu precisar voltar para o Brasil, sabe? Então, acho que foi muito importante essa viagem para mim.
0: Nossa, você descreveu bem o complexo de quem mora fora, né? Porque, assim, por mais que a gente reconheça que fora do Brasil coisas básicas funcionam, quando a gente pensa em algum lugar para voltar, não tem outro lugar senão o Brasil. Então, Henrique, te entendo super. Meu Deus, que complexo infinito. Eu é acho que não acaba nunca, né? Sim, exatamente, e agora assim, já direcionando o nosso bate-papo para o final, eu queria ouvir de você, o que, que você espera do Henrique quando atravessar o portal de 30 anos, né, porque afinal o nome desse podcast é Antes dos 30, então a gente gosta de polemetizar os anseios, as inseguranças, as incertezas que essa idade traz para gente, é, você já colocou sua cabeça no travesseiro e chegou a pensar nisso, para você ainda é muito cedo?
1: Olha, todos os dias, viu? A, a crise dos 30 é, chega para todo mundo. Eu queria que esse portal dos 30 tivesse bem mais lá na frente, mas tudo bem, né? <risos> tudo bem, a gente encara. É, eu acho que a Austrália foi uma experiência, assim, é, incrível na minha vida, assim, sabe? Foi uma, eu realmente mudei, assim, sabe? O Henrique que eu sou hoje não é o Henrique que chegou aqui, porque a gente passa e aprende tanta coisa aqui sendo nos trabalhos que a gente faz as pessoas que a gente conhece então hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada sabe para viver coisas novas e eu acho que aí é, é assim que eu vejo o Henrique eu quero ir para outros países eu quero ir para outras cidades no Brasil eu acho que eu quero conhecer o mundo sabe eu acho que o Henrique de 30 anos quer continuar viajante assim sabe conhecendo novas culturas novas pessoas meio sem precisar me fixar em um lugar, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem muito em mente que a gente precisa se fixar em algum lugar e construir coisas naquele lugar, mas eu acho que às vezes não. Eu acho que às vezes podem os lugares podem ser passageiros, sabe? A gente pode ter experiências incríveis em diversos lugares e o momento que a gente sentir que a gente precisa se fixar, que aquele é o lugar que você sinta, é, a gente se fixa. Eu acho que isso é o importante, sabe? Então... Apesar de eu ter alguns planos para o futuro, eu tento não me apegar tanto a eles e, e tô seguindo a maré, sabe? Para onde a vida vai me levar, Zeca Pagodinha, tô, tô seguindo, sabe?
0: <risos> Nossa, Henrique, que, que jeito livre de viver. Eu acho que é isso que a gente, sabe, assim, tem que começar a não sei, popularizar, porque realmente, quando a gente tem uma mente muito livre, as pessoas nos questionam e, e portanto, por tanto como eu posso dizer, por a gente ser questionado de tantos diferentes lugares, a gente começa a se questionar e se cobrar, né, poxa eu não, eu não tenho essa necessidade de criar raiz em lugar nenhum de, de pertencer a, sabe o endereço, eu não quero me apegar a isso então, quando você naturaliza esse sentimento, você meio que me conforta, então, obrigado <risos>
1: Exatamente, e eu acho que assim, eu tenho muitos amigos que querem morar na Austrália assim de vez, né, eles querem tentar um visto de residência, e eu nunca tive essa vontade, não é porque eu não gosto da Austrália, porque eu amo a Austrália, ela vai fazer parte da minha vida assim para sempre, mas eu tenho essa sede de conhecer o mundo, de conhecer outros lugares, de viver as, experi... as experiências incríveis que eu tive aqui em outros lugares também, que eu tenho certeza que e isso é possível, sabe, então assim, a Austrália me apresentou essa liberdade e, e é assim que eu me vejo vivendo nos próximos anos, é claro, as coisas mudam, eu sempre estou aberto para as possibilidades, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que é bom ser livre assim, sabe, eu acho que quando a gente é livre assim, é, a vida nos traz muito mais coisas, sabe, nos apresenta muito mais coisas.
0: Sim, entendi super. Henrique, muito obrigada pelo seu tempo, adorei conhecer um pouco mais, né, na íntegra seu dia-a-dia -dia na Austrália é, não posso prometer que irei conhecer a Austrália tão em breve, mas me alegro por poder conhecer a Austrália por você, então muito obrigada
1: Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre muito bom é, falar sobre as experiências sabe? até porque passa um filme na nossa cabeça e a gente lembra de tudo que a gente passou e o, o quão forte a gente é, sabe, para encarar as coisas, e o quão gratificante é, sabe, você olhar para trás e, e, e você ver que aquele sonho se realizou e, e que é possível, sabe, então acho que a mensagem que eu para o pessoal é, meu, se você quer morar fora, acredite, vai, batalha, luta, porque é muito possível, a gente é de um país que às vezes faz a gente acreditar que não é possível, mas se a gente se esforça, a gente consegue, sabe, é muito possível e é muito gratificante.
0: Nossa, é sobre isso. Muito obrigada. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado você. Tchau. Tchau. tchau, tchau.